0: Kastricum, ja, je weet wat ik voor Kastricum denk. We hebben het nooit gehoord? Een waardeloze journalist. Een onbeleefde Hufter. Ja, nu zegt iedereen ja, hij is nu bekeerd. Hij schijnt nu waardig geworden te zijn. Maar in de tijd dat hij dus de Hufterjournalistiek bedreef. Eh, ik vond het ook volkomen terecht dat hij uit die ontmoetingsruimte van de Tweede Kamer opgeruimd werd. Ja. Nee, ik vond het een uh, echte Hufter. Het verlos kunt u mij horen? Obama moest al zijn telefoontjes inleveren. He. Die mocht, uh, mocht niet meer vrij bellen.
1: Ja. En daar, is, daar zijn de meningen toch over verdeeld. Het gaat nog eventjes over die sms'jes. He. Jij zei eigenlijk stom in een glas water.
0: Uh. Ja, ik was er niet zo van onder de indruk. Want ik begreep dat er wel degelijk een... een ah, overigens, dat werd op dat de dag zelf niet uh, aangerefereerd. Maar er is een heel systeem waarbij dit wel allemaal vastgelegd moet worden. Ja... Uh, ik vind, uh, dan leg het dan zo vast, geef hem dan een particuliere. Te- nee, laat ik het anders formuleren. Als hij echt kwaad wil, hij, hij heeft een verschrikkelijk plan. Hij heeft een plan om, om ons zich ambassadeur in, in Moldavië te maken. Ik noem maar wat op. Dan gaat hij daar natuurlijk niet over sms'en, dat begrijp je wel. He, of WhatsApp of wat een ander, een of ander, ander. Natuurlijk niet. Hij gaat wandelen met degene die dat moet organiseren. En die gaat die wandelen op een winderige dag. En dan kun je... Ja, dat is toch ook hoe spionnen werken en zo. En zolang je maar op die telefoon zit, ben je in feite ontzettend kwetsbaar. Vandaar dat Obama het ding in moest leveren. Hij mocht nog met twaalf kennissen bellen, geloof ik. Dus nee, als je kwaad wil, dan is dat altijd mogelijk. Kijk, wij zitten hier te lullen en we zetten het op een bandje. Maar stel voor dat wij samen kwaad zijn, Wij hebben langzaam toch bedacht dat we... Dat we iets verschrikkelijks gaan doen. Hè? Dan gaan we dat niet zeggen. Nee, dan gaan we natuurlijk een eindje wandelen. Ja. Als het waard. Maar
1: is dat zo dat Moeilijk
0: op... af te luisteren.
1: Obama mocht maar twaalf uh, mensen. Mocht... Zoiets was het. Ja. Dus hij mocht niet maar zijn vrienden van vroeger. die konden niet meer Nee, bellen.
0: het grootste deel mocht hij niet bellen.
1: Oh, dat wist ik ook maar niet dat dat dan ja, een regel
0: was. Ja, hartstikke een streng was dat. Want dat is hier niet zo. Rutte kan nog steeds met George Kelder bellen. Ja, dat, dat is waar, maar goed. Als hij met Jord iets verschrikkelijks samen zou willen doen, ze willen iets gaan ontblazen zal ik maar zeggen. Dan. Eh, of andere verschrikkelijke dingen. Dan eh, gaat hij dat natuurlijk niet eh, sms aan Jord. Misschien eh, spreekt hij hem wel regelmatig.
1: Ja, dan gaan ze op ter schelling gaan ze natuurlijk. Uh, gaan ze... Nou ja,
0: precies. Nee, het, het idee dat je dat.
1: Even weer dat de, de ding
0: aanzetten, dan gaat, gaat de auto oh, okay. weer. Oké. Dan zit ook weer die app. Heb je die app ook? Nee, die heb ja. ik niet. Okay. Vandaar dat Ik uh, ik, ben een, ik ben een, hoe moet je dat zeggen? Ik heb even een parkeerobsessie. Frans Halstraat, daar
1: staat er nog in. Kijk, dat is mooi. Frans Halstraat, startparking, daar gaan we.
0: Ja. Heb je al eens een bekeuring gekregen hier? Nee, nog nooit. Ja, terwijl jij rijdt wel weet dik hoe vaak door de straat. Ja, maar ik zet dat ding nu aan. Van een eigenaardig beroep ook eigenlijk, hè? Als je in zo'n karretje zit. Ja, de apparatuur zit boven op het dak. Ja. Het gaat allemaal computer. Is de computer gestuurd, dat ding leest automatisch nummerborden. Ja. En die worden automatisch verwerkt door een ergens een of andere computersysteem. En die signaleren wanneer ze dat nummer, laten we zeggen, tweemaal zien. Neem ik aan. Met, met ja, dat tussenpoos. is dus weer
1: aangepast, volgens mij. Je hebt dus nu je rijdt één keer langs en dan moet je dus heb je vijf minuten
0: of zo. Het staat ergens, is dat uitgelegd. Ik weet het niet precies. Nou ja, en dan moet je, ze kunnen ook registreren of ik mijn auto binnen het parkeergebied zet waarvoor ik een vergunning heb. Het is een soort van AI. Ja, ik zou graag de netto kosten van het, laten we zeggen, de handhaving willen weten.
1: Nou, maar het levert natuurlijk wel, op zich is het wel slim, want ze rijden
0: langs, het gaat veel sneller... Uh, nee, dat, dat, is natuurlijk, dat maakt de computer maakt dat soort van dingen mogelijk. En de kan is veel groter. Ja, ik, ik heb ook een auto die leest langs de weg. Altijd de verkeerde, maar eh, begrijpen de Japanners niet goed natuurlijk. Dus je rijdt dat langs zo'n benzine station, dan staat dat een bordje dat je natuurlijk eerst 70 dan 50. En, dus dat, dat leest hij ook allemaal terwijl je voorbij rijdt. Dus die rijdt een lekker 100 op de grote weg. En wat paf, dan en zegt hij hoho. Ik moet nou 70 rijden, maar dat is de inrit van de benzinestation. Ja. Ja, Daar zie je de wondere wereld van de techniek. Die heeft ook zo zijn kleine kort, te kort komen.
1: Ja. We hadden het nog even over Jort en uh, de minister. Overigens ben ik
0: enorm voor een parkeerboetesysteem hier in de buurt. We hebben ooit een tijd beleefd natuurlijk, dat, er, dat je je vrij kon parkeren. Dat was dramatisch. Toen was het Antonius ziekenhuis hier nog om de hoek. Nou... Als je hier wegreden, stonden er zes auto's klaar om in, om in, daar in dat vak te gaan staan.
1: Dus nu aan de randen van de, van de stad is dat zo, hè? Maar dan, ja. gaan ze, dan gaan ze dat nu ook invoeren, ja, parkeren. Is, zo is het
0: die De parkeervlek heeft zich langzaam over de stad uitgespreid. Ja. als een soort schimmelziekte.
1: Want wat zij doen, zij zetten daar, hè, die mensen van het ziekenhuis, die gaan nu als geen naar de rand van de stad. Daar parkeren
0: ze de auto en dan hebben ze een fiets staan. en dan fietsen ze hier naar de binnenstad. Nee, ik denk dat de, de vestigingen van het Antonius ziekenhuis. En die hebben een parkeerterrein, neem ik aan. Ja, ja. De, precies. Maar er zijn ook genoeg kleinere bedrijven. Maar niet was de tijd dat, dat, dat het enorme ziekenhuis stond daar. Dat had helemaal geen parkeerterrein. Nee. Maar wat denk je dat je als je in de binnenstad woont, dan de Beeldstraat, of dat je daar werkt? Dan heb
1: je of een vergunning. Ja, precies. Mogelijkheid één. Als je er alleen maar werkt, stel je woont ergens in een
0: dorpje en je werkt hier in de stad, dan zet je hem ook aan de rand en dan ga je op de fiets of zo met het over. Nou ja, zo was het vroeger hier in de straat. Ja. Dus die lij reden om half wacht vaak de straat in. En dan ze de achterklep open, en dan haalden ze zo'n vouwfiets fiets uit. En dan lieten ze de hele dag de auto weer staan. En s'avonds om weet ik, veel, 6 uur of om 5 uur kwamen ze weer terug.
1: Ja, ja, ja. Uh, er waren nog een paar opmerkingen van mensen die zeiden: Ja, het is toch wel belangrijk dat dat
0: gedocumenteerd allemaal wordt van Rutte. Want, uh, dat vind ik ook. Ja, oh, dat is precies Daar wat... vroeg ik naar. Hoe zit dat eigenlijk precies? Ja. En ik reageerde op, op een van die TV-shows. Waarin natuurlijk allerlei politici die ondersteboven vielen van de verontwaardiging dat hij dat gedaan had. Zonder dat iemand de moeite nam om hem uit te leggen of er wel een systeem is. En zo ja, hoe dat systeem dan eigenlijk precies werkt. Maar dat blijkt dan wel degelijk te zijn. Dat is gekoppeld aan een Precies. Maar daar blijf ik bij mijn theorie. Als Rutte echt kwaad wil, dan gaat hij dat niet zitten te MMS'en. Nee. Nee. Oh nee, SMS is het. ja. MMS, nou, dat zijn die vieze chocolaatjes, toch?
1: Ja, MMS is, uh, dat is SMS. Maar er was ook nog iemand die zei van... waarom gebruikt hij die Nokia... terwijl die vele modernere
0: apparatuur handen heeft? God maar het weten. Mijn broer heeft een Nokia. Ja. Die kost 46 euro, daar kun je prima mee bellen.
1: Ja, oké, okay, maar hij is niet, niet, een, hij is niet de minister-president, je kunt zeggen.
0: Kijk, hij heeft hij helemaal geen behoefte... om met zijn uh, telefoontoestel foto's te maken... Hij heeft een dienstauto, eh, voor de rest fiets, als ik het goed begrepen heb. Dus ja, hij, heeft, hij, heeft, hij ziet de telefoon niet als een entertainmentcentrale. Zoals veel mensen tegenwoordig hun telefoon zien. De telefoon heeft al lang zijn oorspronkelijke functie verloren. Namelijk dat je Tante Truus moet bellen. om te melden hoe laat je daar aankomt met de trein. Die, die, die telefoon is het centrum van je, van je vermaaksuniversum geworden.
1: Ja. En jij zegt, dat
0: mensen er totaal verslaafd aan zijn zoals je weet.
1: En jij zegt Rutte doet daar verstandig aan om daar niet aan mee te doen.
0: Ja, net, mijn broer zet ook ja. Mijn broer die, zet, die Nokia die hij heeft van 46 euro die zet hij ook meestal uit. Die zet hij alleen aan als hij iemand wil bellen want anders wordt hij gestoord. Ja. Dat is gewoon, mijn boer die gaat ouderwets met zijn telefoon om.
1: Ja, je kunt er wel nog het spelletje Snake op spelen.
0: Hè? Waarschijnlijk. Want Sam is vragen of er iets met mee kan. Met dat slangetje. Maar dat heeft hij dan waarschijnlijk niet geprobeerd. Nee.
1: Overigens heeft Rutte die
0: telefoon niet meer, die Nokia. Die heeft hij nu weggedaan. Oh, heeft hij hem heeft hem weggedaan. Ik was een, 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 een vervent Nokia gebruiker. Dat heb ik al eens drie keer uitgelegd geloof ik. Dat je dat ding maar één keer in de week hoefde op te laden. Dat is ja, fantastisch. Ja. Ja. Dat dit ding moet ik, moet ik elke dag opladen in principe.
1: Ja. Ja, dat klopt. Hé, hey, uh, Willy Broort Verquer. Uh, uh, heb je die ooit ontmoet? Vragen mensen?
0: Nee, die heb ik nooit ontmoet. En zijn stijl van journalistiek bedrijven, daar was ik geen liefhebber van. Maar ja, het is van de doden niets dan goeds. En ik begreep uh, uit allerlei discussies dat hij enorm aardig en lief was. Voor zijn familie en zijn vrienden. Nou, dat is mooi. Maar ik vond het waardeloze journalistiek. <laughs> Wat je voortdurend te zien kreeg, was die confrontatie met Bernard. Terwijl dat natuurlijk, ja. Dat, dat, dat is een soort van, van uh, gedurfde actie, maar journalistiek was het nul. Er kwam niks opgeleverd. Nee. nee, daar kwam niks uit. Bernard zei iets van donder op of zo. Uh, wat, wat te verwachten viel onder, de, onder die omstandigheden. Maar waarom dat nou bewonderenswaardige journalistiek zou zijn? Nou, dat is mij een raadsel. Maar het werd overal getoond en beschreven. Maar oh, dat was toch oh, jongen, spraakmakend? Jongen. Ja, spraakmakend zonder dat het. Het was journalistiek van nul.
1: Ja, maar het, je kunt ook zeggen, het laat een keer zien hoe mensen, hoogwaardigheidsbekleders
0: uh, acteren in zo'n situatie. Als ze ja, even als maar brutaal benaderd daar een worden. beetje gelijk in. Vraag een interview aan. Ja, maar dat krijg je dan nooit. Nee, dat zou kunnen. Dan maak je bekend dat je het interview dat je drie keer hebt aangevraagd, maar dat je het niet hebt gekregen. Wat nog eens nader onderstreept, niet waar, on- hoe ontoegankelijk leden van het Koninklijk Huis zijn in Nederland. Hm. Hm. He, met die hele poppenkast dat ze één keer per jaar voor de camera komen.
1: Ja, maar jij, jij kon ook
0: niet genieten, zeg maar, of lachen om hoe verkeerd dat deed? Nee. Nee. Ik vond ook in de tijd met die schedels dat hij terecht bij brandbunt eruit geronderd was. Ja. Dat vond hij zelf uiteraard niet. Daar was hij ook nog emotioneel over. Nee, eruit. dat begrijp ik, ja. Iets beter onderzoek. Ja, natuurlijk wel allemaal sensatiezucht. Ja. Maar toch... Nee, het is een stijl van journalistiek waar ik helemaal nul mee heb. Nee, maar serieuze het is journal... voet tussen de deur journalistiek. voet-tussen-de-deur journalistiek, Confronterend. Allemaal volkomen nutteloos.
1: Ja. Sven Kokkelman en ook Fons de Poel... Waren daar toch uh, die denken daar toch anders over? Ja, die
0: komen uit die club van Brandpunt. Ja. Dus die hadden oude nostalgische gevoelens... ...die gun ik ze graag. Maar daar geef ik verder geen cent voor. Nee, het is geen goede journalistiek. Daar komt het op neer. Het is
1: wat Rutger Kastricum later ook een keer deed... Hè? ...met Ella Vogelaar, met de Vogelaarwijken. Kastricum,
0: ja. Je weet wat ik voor kastricum denk. Ik heb hebben het nooit gehoord. Een waardeloze journalist. Een onbeleefde hufter. Ja, nu zegt iedereen, ja hij is nu bekeerd, hij schijnt nu aardig geworden te zijn. Maar in de tijd dat hij dus de hufterjournalistiek bedreef. Eh, ik vond het ook volkomen terecht dat hij uit die ontmoetingsruimte van de Tweede Kamer opgeruimd werd. Ja. Nee, ik vond het een eh, echte hufter. Ze oefende toen,
1: hè? Er stond pal achter Vogelaar. Ja, al was zij ook niet heel gelukkig. Nee, oké.
0: Okay. Ik zeg dat expres. Ja. stond pal achter Vogelaar. Ja. 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 Maar zij oefenden Den Haag toen. Uh, de, uh, Goede journalistiek is niet dat je gaat bellen. en, en een grote mond opzet. en je voet tussen de deur zet. Dat is geen journalistiek. Nee, dat vind je sensatie zoeken. Ja. 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 ja, goed. Want je begrijpt dat het alleen gebeurt met een camera erbij. Hè? Ja, Nee, dat doen ze niet als de camera er niet is. Het is ook een soort van effectbejag. Ja, ook Tom Hofman is ook, zo heet hij toch? Die is ook niet heilig hoor. Wie staat er ook alweer? Tom Hofman. Hofman, die, 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 het, die zaak van de, van die, van die hoe heet dat, vreenselijke muziekprogramma onthuld heeft.
1: Oh, The Voice. Ja. Oh, Tim Hofman. Ja, ja. Oh, sorry, Tim Hofman. Ja, 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 ja. die <laughs> zag
0: ik ook nog eens zo'n, zo'n voet tussen de deur scène doen en, uh, ja, ik, wat voor, ook als die man een boef was die, die daarmee he, tergde, dan nog, is dat, dat heeft geen pas. Ja, dat was in Nijmegen, dat was een pandjesbaas. Ja, ongetwijfeld de de onbeschrijfelijke schurk. Pak het anders aan. Niet met de voet tussen de duur. Hmm. Niet niet een soort soort geweldssituatie uitlokken. Niet doen.
1: En hoe vind je dan dat Tim Hofman de voice
0: heeft aangepakt? Want daar heeft hij toch heel veel credits voor gegeven? Ja, volgens mij was dat uh, keurig journalistiek uh, uh, onderzoekswerk. Dat je je met allerlei mensen gaat praten. Dat is journalistiek. Dat dat heet in het Engels nog legwork. Dat er er, uh, langdurig gedetailleerd onderzoek wordt gedaan... Niet één persoon wordt geïnterviewd, maar meerdere. Dat je altijd een second opinion hebt, dat altijd iemand het kan bevestigen. Journalistiek is ook gebonden aan fatsoenlijke regels. Tussen de, du- de huftigheid, het kastricum eh, tegen de minister... van heeft u er de van deze week nog lekker geneukt, dat is niet gepast. <lacht> ja, dat verzin ik niet, dat zulke dingen zei hij. Dat is niet leuk. Kijk, je lacht er toch om, maar het <lacht> ja. is niet leuk... Nee, het ja, is natuurlijk. ook de reden dat ik niks met dat VI heb. Het is, het is, een, het is een wereld van hufters. Ja. Ja, van maar, jonge mannen die niet deugen.
1: Maar daar kijken heel veel mensen naar.
0: Dat is sowieso al een reden voor diep wantrouwen, zoals je weet. Succes moet je altijd wantrouwen. Maar Want de slimste mensen ja. hebben ook heel veel kijkers. Zonder meer. Ook daar moet je afvragen, kijken ze wel met de juiste motieven. Ja, die ook trouwens heel vaak melden op Twitter dat het een ontzettend leuk programma is. Maar nog veel leuker zou zijn als Van Rossum zo spoedig mogelijk zou opdonderen. Nee, dat is een vrij vaste thematiek op Twitter.
1: Ja, ja. Nou goed, je kunt je natuurlijk ook beredeneren dat die, die vaste talkshows, dat mensen daar wel een beetje op uitgekeken zijn. Met iedere keer met dezelfde mensen en dezelfde verhalen. En dan komt een keer een ander programma, die pakken de anders
0: aan en dat scoort. Ja, ik zou zeggen, schaf die talkshows af of, of maak het? Zorg dat er maar één is of zo. Of twee misschien, maximaal. Het is natuurlijk als een soort schimmel woekert het over de de zenders. Omdat die ook zo zo simpel zijn. Het kost niks. Je je koopt een tafel. O, nu (laughs) bedenk ik er ineens bij. Zou ze niet zo'n hele grote tafel als Poetin? Dan kun je pas een tafel. dan Dan kun je in principe... Hoeveel mensen zou je daar omheen kunnen zetten? Ja, genoeg. Massa's. Want ze hebben nu al, omdat ze altijd veel te veel mensen uitnodigen, hebben ze zo'n, zo'n, zo'n tribune op de achtergrond. Waar dan mensen dan twee zinnen mogen zeggen. Weet je wel?
1: Ja. ja. ja en op een gegeven moment dat, dat is ja. Als er een filmpje is, dan wordt er ook gewisseld. Hè? Dan, dan moet je opeens van plaats veranderen. Ja, je moet voortdurend man.
0: Het is, het is een stoelendans. Daar heb je geen idee van hoe ingewikkeld dat is. Die vloermanager, werkt zich uit de naad om dat er een beetje bij te houden. Die heeft ook een heel schema met pijlen en stoeltjes en gele, gele markeertjes en zo. Zo werkt dat. Ja. ja, ik zou zeggen, jongens, stop daarmee. Nodig een beperkt aantal gasten uit. Ga dus niet vijf, zes thema's behandelen. Behandel er twee Zorg dat dat behoorlijk voorbereid is. Dat het inhoudelijk interessant is. Zorg dat je de, een, een maatschappelijk relevante discussie houdt. Dat gelul over die versjes die ze de her en der zingen. Dat kan altijd ergens anders wel gedaan worden. Daar wordt ruim voldoende aandacht aan besteed. Maar dat is, heeft geen plaats in een talkshow. Ik zit te denken aan Baarne van Dorp vroeger. en Paul Witteman. Was dat, hadden die minder mensen? Ik, was een, ik vond Pauw en Witteman, als generaliserend, en, en wie weet dat nostalgie een zekere rol speelt, vond ik Pauw en Witteman verreweg de beste talkshow van de afgelopen kwart eeuw, ja. Van Barend en van Dorp was ik niet zo onder de indruk. Hoe kwam dat? Geen idee, dat ging ook altijd de minuut van Ruud, herinner ik mij daarvan. Dat was van een diepe, diepe treurigheid, de minuut van Ruud. Jongen, jongen, Wat was dat jongen. dan met, met Ruud Lubbers? Nee, nee, die Ruud, dat was iemand die in zo'n, in zo'n huis oh, iets was, had gevonden. Big Brother? Ja, die, die was het, geloof
1: ik. Had hij daar een, een rubriekje?
0: De, de minuut van Rut. Oh, oké. Okay. Ik geloof dat ze dat in zei, tuut, tuut, tuut. Ja. En dan kwam de minuut van Ruud. Oh,
1: ik, maar ik nou weet... Nou ja, dan, weet of...
0: dan ben je al toch op een niveau... Waar, bar, waar, 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 waar je op een kleuterschool afschamen, toch? Nee. Ik, ik kan me wel nog herinneren dat uh, André van Duin... Die had ook uh, met Ruud Lubbers zo'n liedje, waar dat ook in zat. Ah, je kunt heel veel slechts van André van Duin zeggen... Maar veel dingen die hij deed waren verrekt geesten, ja. en... Zonder hufterigheid. Ja. En nog steeds heel populair, hè? Ja. Met die
1: programma's die hij maakt. Ja. En waarnaar vanop had Jan Mulder altijd aan tafel zitten ook? Als een soort... Ja,
0: over Mulder had ik altijd gemengde gedachten. En hoe kwam dat? Nou, dat weet ik niet. Voorspelbaarheid, denk ik, deels. Ja. Uh, uh, het, het dreef al heel erg op emotie. Uh, maar hij zei soms ook hele verstandige dingen.
1: Ja. Nog eventjes een ander dingetje. Uh, hoort nog een beetje bij het Amerika-verhaal. Um, uh, er was een plan om George Bush Jr. te vermoorden. Er waren Irakezen die wilden wraak nemen op de oorlog die, die is oh. begonnen in Irak. En dat is vereideld, die, die aanslag. Dus recent is dat allemaal naar buiten gekomen. Um, en wanneer speelde dat
0: dan? Nou, dat is dus iets van de laatste maanden. Dat is nu oh, deze week. Okay. Is dat... Hij is ex-president. Hij wordt nog steeds bewaakt. Dus ik neem aan... Dat hij toch uh, relatief veilig was.
1: Ja, je zou denken hij is geen president meer, dus geen gevaar. Dus, dus dat hoeft niet nee, meer. Nee,
0: dat zegt niet zoveel. Kijk, omdat natuurlijk ook sowieso het vermoorden of beschadigen of beschieten van, van mensen die bekend zijn. Ja, dat is, het is een brede hobby geworden natuurlijk in de wereld. Want daarmee trek je zelf ook aandacht. Al is dat dat bekende verhaal uit de klassieke oudheid. Hoe heet die pief ook weer? Die, die tempel van even zich gewoon over een keer de fik steekt. En, en dan zei hij ook: Ja, waarom heb ik hem in de fik gestoken? Omdat ik zelf beroemd wil worden. En hij is zo beroemd geworden dat ik, mij, dat, dat ik nu dit verhaal vertel. Maar net niet beroemd genoeg dat ik vergeten ben hoe hij heette. Ja. He, dus in die zin heeft Marot dat hij, hij heeft zichzelf een rol in de geschiedenis toebedeeld. Alleen maar om zichzelf een rol in de geschiedenis toe, toe te bedelen.
1: Maar ja. je ziet dus, dus dat dat toch bij heel veel mensen speelt: hè, die oorlog in Irak daar in het Midden-Oosten. Nu nog steeds. Ja, daar kan ik
0: me wel even naar voorstellen. Ja, wat, je dan, wat iedereen zou moeten lezen, dat is pas ironisch, is natuurlijk de, de toespraak die eh, Poetin ooit gehouden heeft op die veiligheidsconferentie in München in 2007, waar die Amerika de mantel uitveegt en zegt van ja, jullie, iedereen moet zich behoorlijk gedragen in de wereld, rules based world, hè, en jullie doen maar raak, jullie trekken je nergens een reet van aan. Je gedraagt je niet naar het charter van de Verenigde Naties. Je negeert de wil van de Veiligheidsraad. Daar gaan ze maar door. Deze unipolaire dwang, dat is schandelijk. Dat je denkt, zo, die tekst is kennelijk zoek geraakt sinds 2007. Want dan vertelt hij nauwkeurig alles wat hij nu gedaan heeft in allerlei opzichten. Dat is gek. Dat is heel vaak zo. Ze weten best dat, dat ze boefachtige dingen doen. Maar wat voor reden dan ook... Bij hem zal zeker een rol spelen. Amerika mag wel Irak aanvallen. En ik mag niks. Dat, dat is een beetje... En je voelt dat, je proeft ook in die, in die toespraak al zijn, zijn resentiment. We wel heel, uh, Wij zijn ook belangrijk. Wij zijn ook machtig. Ja. Hè? Jullie hebben ons, ons op een hele lullige manier bedrogen. Zo is het. Toen we, toen we op de grond lagen, hebben jullie ons nog een trap nagegeven. Lees jij in de kwaliteitskranten nog iets
1: over de toestand nu in Afghanistan?
0: Nee. Afghanistan is uit het nieuws geraakt. Behalve dat, eh, dat ik al die beloftes van de, van de Taliban, dat ze nu de vrouwen iets beter zouden gaan behandelen, die blijken allemaal nog helemaal geen enkele waarde te hebben gehad. Want stap voor stap mogen de meisjes weer niet naar school en ze moeten met die lappen boel om, moeten ze naar buiten. Ze mogen niet meer naar buiten. En, nou, ja, kortom. Voor, voor vrouwen in Afghanistan is het natuurlijk maar één oplossing, dat ze vertrekken uit Afghanistan. Maar ja, dat is makkelijk gezegd hè. Ja. en moeilijk gedaan.
1: Boetes ook voor mannen hè, die hun vrouwen ja, zonder, zonder
0: die Ja, ja god, het is, ja, dan moet je je natuurlijk uiteindelijk afvragen waarom de Taliban zo makkelijk gewonnen heeft hè, tegen een, een, een zeer modern uitgerust en goed getraind leger, wat niet zwaar bleek te zijn toen het puntje bepaald kwam. Wat in Irak in feite, in, natuurlijk, wanneer was dat? In, uh, nou, ook het geval was toen ISIS daar uh, in feite in een paar weken heel Noord-Irak en een heel Oost-Syrië veroverde. Allemaal met dezelfde oorzaak, namelijk dat zij wel konden vechten of wilden vechten. En de tegenstanders liever niet.
1: Mm-hmm. Ja. Er zijn ook deskundigen, daar hebben het eerder wel een keer kort over gehad. Die zeggen ja, in Afghanistan, doordat alle aandacht nu naar Oekraïne gaat, uh, ja, daar uh, ontstaat weer een uh, nieuwe haat tegen het Westen.
0: Ongetwijfeld. alle haat tegen het westen. Wel, in allerlei opzichten begrijpelijk daar. Eh, niet mooi wat het westen in Afghanistan heeft aangericht. Eh, dat had in principe anders en beter gekund. En de Amerikanen hadden... Kijk, toen, toen natuurlijk bleek dat Bin Laden die boel daar in Afghanistan georganiseerd had. Eh, toen hadden ze natuurlijk twee opties in feite. Namelijk, eh, zo snel mogelijk... ...dat probleem elimineren uit Afghanistan. Nou ja, dat is tenslotte gelukt. Trouwens, Laden is gevlucht. En omdat de Amerikanen zo traag waren... ...is hij vervolgens jarenlang geraakt, ...tot hij in Abbottabad werd gevonden. Uh, en toen zei al een heel verstandig iemand... ...ik ben nou vergeten wie. Laten we er maar Colin Powell maar van maken... ...maar ik weet dat niet helemaal zeker. Die zei, kijk, we kunnen nu besluiten... ...weer uit Afghanistan te vertrekken. Het praktische probleem Wat aanleiding is voor onze aanwezigheid hier, is nu opgelost. Of we kunnen besluiten om van Afghanistan een tweede Denemarken te maken. Iets, iets, iets met iets meer bergen en zo. En nog wat iets meer droogte dan Denemarken. Maar oké, okay, dat kan. Maar dan moeten we er nu een half miljoen mensen naartoe sturen. En die moeten ook langdurig blijven om die samenleving in feite. Eh, op dat niveau te brengen. Waarbij je natuurlijk al heel snel met je ogen gaat draaien en denkt. dat. Dat is niet zo. Dus ze hebben altijd net precies te weinig gedaan. om iets fundamenteel te veranderen. Daar komt het tijd op neer. Ja. En vervolgens zijn ze veel te lang gebleven. Omdat als je er eenmaal bent. en jij besluit te vertrekken. dan ben jij altijd de schuldige. Dat is waar je er natuurlijk ook overkomen. onbeleefde hufter. Hitler zelf heeft zich van het leven beroofd... waarmee ook alle conservatieve en elitaire krachten in Duitsland... in feite tegelijkertijd van het toneel gevraagd worden.
1: Maarten van Rossum over Hitler. Download het luisterboek via de link in de beschrijving.